0: Dickie Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra
1: Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott.
0: Sechster Teil, der ländlichen Idylle, zweiter Teil. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem gefährlichsten Mann der Vereinigten Staaten von Amerika. Dicky Dick Dickens, dem Verbrecher mit dem goldenen Herzen. Dicky Dick Dickens, dem Manne, der über Zeit und Raum hinaus den Gesetzesbrechern aller Nationen als grellstrahlendes Vorbild
1: dient. Im historischen Jahr 1899 geboren, entwickelte er schon in Strampelhosen, kaum den Windeln entwachsen, ein geradezu übernatürlich scheinendes Talent zur Unholderie.
0: Es wird berichtet, dass er dreijährig ein Kind noch mit schelmischem Guckäuglein und wallendem Blondhaar über ein Dreivierteljahr systematisch Streichhölzer sammelte. Es gab keine Zündholzschachtel breit und weit, die vor den kleinen Patschhändchen des
1: in allen Ecken herumkrabbelnden Wonneproppens sicher war. So fehlten in der kleinen elterlichen Farm im sonnigen Connecticut täglich vier bis fünf Schachteln, ohne dass sich die besorgten Eltern erklären konnten, wo sie geblieben waren. An einem trüben Herbsttag nun türmte der kleine Dicky, die Kuppen der gesammelten Streichhölzer, es waren ihrer
0: 60.756 Stück, auf einen Haufen und stellte sich an, damit das elterliche Heim in die Luft zu sprengen. Nur der Geistesgegenwart des schwarzhäutigen Knechtes Josua, der eine Kanne frisch gemolkener Milch über den Sprengstoff schüttete, ist es zu verdanken, dass
1: der Anschlag im Keime ertrank. Natürlich fragte man den dreijährigen Dicky nach seinen Motiven für die Tat. Seine Antwort war mehr als typisch. Ich
0: will ein Leitspruch, dem er ein Leben lang treu geblieben ist. Ups. Zu niedlich. Und im Grunde war es auch der Spaß an der Sache, der ihn in späteren Jahren verleitet hatte, dem größten Bandenchef Chikegos,
1: Jim Cooper, genannt Jim der Dickköpfige, obwohl vielfach behauptet wurde, er hätte lieber der Schweigsame heißen sollen, die Beute eines Bankraubes in Höhe von 800.000 Dollar abzulisten.
0: Nach einem Zwischenspiel in der Provinz, bei dem er ein ganzes Polizeiregiment genasführt hatte, führte Dickie Dick Dickens seine Beute in einem gestohlenen Polizeiauto nach seiner Wahlheimat Chike zurück. In seiner Begleitung befanden sich seine Braut, Effi Marconi, und sein väterlicher Freund, Opa Crackle. Ein alter, liebenswerter Farmer, der zwar sein Herz, aber nicht mehr seine Zähne am rechten Fleck hatte.
2: Ah, oh, oh, ist das schön.
0: Hört euch das ja. bloß mal an.
2: <lacht> das ist ja ein Ohrenschmaus. Welche Klangfülle! Oh, welche Melodieführung. Ja, oh, Dickie, ganz toll. Okay. Aber glaubst du nicht, dass es etwas leichtfertig wäre, mit dem geklauten Polizeiwagen in Chaikego einzufahren? Ist doch egal. Macht aber Spaß. Ja, lass uns doch mal vernünftig sein, mein Junge. Was tut denn die Polizei, wenn sie merkt, dass in dem Einsatzwagen Nummer 14 keine Polizisten sitzen?
3: Und sie wird es bemerken, Dick?
4: Natürlich wird sie. Fragt sich bloß, wann. Wenn wir bis dahin in Chaikego sind...
3: Wenn aber nicht?
4: Ja, dann sind wir die Gelagmeiheiten. Aber es würde doch solchen Spaß machen.
3: Das Risiko ist ziemlich groß. Und unser Einsatz ist verflixt hoch, Dickie. 800.000 Dollar. 500.000. Wie,
4: wie bitte? bitte?
2: Naja, mehr habe ich nicht mitgenommen. Die, die Goldbaren habe ich zurückgelassen. Die Goldbaren hast du? Uch.
4: Ja, bist denn
2: du verrückt geworden? Die konnte ich doch nicht im Koffer verpacken. Das war viel zu schwer. Wie soll ich denn das tragen? Ich bin ein alter Mann. Rheuma, Gis, Ischias. Ah!
4: Wo hast du das Gold, Opa Nun nu, nu, reg dich mal nicht auf.
2: Ich, ich habe es gut versteckt. In meiner Schlafstube unter der schmutzigen Wäsche, da findet es kein Schwein. Du
3: meinst, weil sich an den Haufen keiner rantraut?
2: Und schließlich haben wir ja 500.000 eingepackt. Damit können wir uns schon ein paar Tage über Wasser halten, nicht? Ne?
3: Dick, wir sollten uns trennen. Wie bitte? Von dem Einsatzwagen, auch wenn es schwerfällt.
4: Na schön. Aber so einfach auf der Straße können wir ihn nicht stehen lassen. Wenn ihn jemand sieht, weiß man sofort, in welche Richtung wir stiften gegangen sind.
2: Ja, ich, ich wüsste was, mein Jungchen. Hm? Oh ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine glänzende Idee. Opa. Das ist eine brillante Opa. Idee.
4: Nun komm, Opa red schon. Opa.
2: Ungefähr in einer Viertelstunde kommen wir zu einem Seitenweg, der geht rechts ab, zur Villa Hillock. Villa Hillock? Ja, das ist ein alter Herrensitz. Seit Generationen wohnt dort die Familie Chine. Du kennst doch die große Waffenfabrik Chine, Planks und Soundbrook.
0: Natürlich.
2: Nun, mein Junge, zufällig kenne ich Mr. Chine. Er hat im Jagdfieber mal einmal meiner Hunde erschossen, der Gute. Und ich weiß, dass er zurzeit
3: nicht in der Villa Hillock
2: wohnt. Er hat nämlich noch eine Stadtwohnung.
4: Du meinst, die Villa steht leer?
2: So ist es.
3: Und das Personal?
2: Das nimmt er immer mit in die Stadt. Ah, und das weiß ich
3: auch genau.
2: In seiner Garage steht immer eines seiner Autos.
4: Yeah. Jetzt verstehe ich. Oh, du bist ein alter Gauner, Opa Crackle. Du meinst, wir sollen zu dieser Villa fahren, den Polizeiwagen in die Garage stellen und mit Mr. Chines Auto weiterfahren? Ja,
2: das meine ich. Ist das nicht eine gute Idee?
0: Das machen wir. Doch leider...
1: Ausgesprochen leider...
0: Leider irrte sich Opa Crackle. Die Villa Hillock stand nicht leer. Im Gegenteil, in ihr herrschte fieberhaftes Treiben.
5: Hier sind noch ein paar Silberleuchter. Lass sie stehen, Babbit. Sie machen das Gepäck nur schwer. Na immerhin, zwei, drei Kilo Silber... Kleinfien macht auch Mist. Tu, was ich dir sage. Ja, du bist ja heute wieder in Form, Luis. Halt deine Schnabel. Klopf lieber die Wände ab, ob hier noch irgendein Geheimtresor ist.
6: Hey, Luis. In der Waschkommode da oben habe ich noch drei Taschenuhren gefunden.
5: Sind zwar kaputt, aber pures Gold. Gib her. Au. Dein Platz ist am Fenster. Du sollst die Straße beobachten und nicht in Waschkommoden herumschnüffeln. Oh, Mensch. Deswegen brauchst du mich nicht gleich hauen, Mann. Das tut doch weh. Aber das hat man nun davon. Das nächste Mal liefere ich die Uhr eben nicht ab. Das nächste Mal stecke ich sie ein. Das wirst du nicht tun, Bonko. Denn du weißt genau, dass ich dir dann ein Loch in den Bauch knalle.
1: Aus dieser blumenreichen Sprache ersieht man leicht, dass es sich hier um Kollegen von Dickie Dick Dickens handelte. Es waren
0: Louis Kovacek und seine Freunde Bonko und Babbitt aus der Nachbarstadt Milwaukee. Natürlich. Auch sie hatten in Erfahrung gebracht, dass Mr. Chine von der Firma Chine Planks Soundbrook nur gelegentlich zu seinem Familiensitz hinausfuhr, und waren dabei, die Villa mit fachmännischer Gründlichkeit nach Wertsachen zu durchsuchen.
1: Nur Mr. Chine selber mochte wissen, warum er überhaupt Wertsachen in dem alleinstehenden Hause zurückgelassen hatte. Vermutlich war er gut versichert.
0: Jedenfalls wurden die Bemühungen der drei Einbrecher von wohlverdientem Erfolg gekrönt. Nachdem der Schmuck der Frau Gemahlin bereits sichergestellt war, hielten die wackeren Drei nun noch eine Nachlese nach eventuell übersehenen Wertgegenständen. Und während gleichzeitig Dicky Dick Dickens den geliehenen Polizeiwagen jener Villa
1: Hillock entgegensteuerte, waren Louis Kovacek und seine beiden Getreuen endlich mit ihrer aufreibenden Arbeit am Ende.
5: Also Louis, Geheimtresor ist Fehlanzeige. Ich habe jetzt sämtliche Wände abgeklopft.
1: Naja, dann lassen wir es. Na, wir sollten vielleicht noch mal in die Küche gehen. Vielleicht finden wir im Kühlschrank was zu essen.
5: Red doch nicht solchen Blödsinn, Bonko. Blödsinn? Mann, ich hab Kohldampf. Du sollst die Straße beobachten, Bonko. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ja, doch. Wenn man gar zu lange auf die Straße sieht, stirbt bald jemand in der Verwandtschaft. Du immer mit deinen blöden Aberglauben. Also hier gibt es keine Arbeit mehr. Wir haben alles abgegrast. Ich schlage vor, wir nehmen die Silberleuchter und hauen ab. Du machst mich noch wahnsinnig mit deinen Silberleuchtern, Babette. Ruhe! Mensch, Kinder! Jetzt sind wir im Eimer. Was ist denn los? Polizei! Spielst du? Na, sieh doch zum Fenster raus, du Trottel! Dort kommt ein Polizeiauto!
1: Der aufmerksame Hörer weiß bestimmt noch, dass am Steuer dieses Polizeifahrzeuges kein anderer als Dicky Dick Dickens saß. Ja,
0: das weiß der aufmerksame Hörer noch. Los, Jungs, zu unserem Wagen. Vielleicht schaffen wir es noch.
6: Uiuiui.
5: Tempo, Jungs! Tempo! Das kriegen wir schon noch. Los, schnell! Gib Gas, Peppin! Ah, du hast gut
3: reden! Der Motor springt nicht an! Oh weh, oh weh, oh weh. Sieh doch, Dickie, da ist jemand!
4: Verflucht nochmal, ich denke, die Villa steht leer. Ich, ich kann mir das auch
3: nicht erklären. Du musst umkehren, Dick.
4: Das wäre das Falscheste, was wir tun können. Da würden wir uns nur verdächtig machen. Wir äh, fragen nach dem Weg. Sagen einfach, wir haben uns verfahren.
6: Uwe, owe, owe. Wie owe, 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 owe.
5: krieg das Ding nicht in Gang? Weil du mit dem Wagen nicht umgehen kannst, du Esel. Komm, lass mich ran. Zu spät, ah. zu spät, da, sie kommen ah. schon. Ich hab ja. Wir sind geliefert. Alle Memme. los raus aus dem Wagen. Pistolen entsichern. Feuer frei.
1: Ein kühner Entschluss von Luis Kovacek. und wir müssen ihm das Zeugnis eines wohltalentierten Nachwuchsverbrechers ausstellen. Nun freilich, er konnte nicht ahnen, wen er sich da vor Kimme und Korn seiner Pistole genommen hatte. Aber zählt das nicht zu den ständigen Risiken unseres Lebenskampfes? Wann weiß man schon genau, auf wen man gerade schießt?
0: Drei Augenpaare also richten sich auf den nahen der Polizeiwagen, drei matt schimmernde Pistolenläufe glitzern in der gleißenden Sonne, drei Daumen tasten sich zum Sicherungsbügel und bringen ihn mit leisem Klicken in die Stellung FF feuerfrei. Drei Zeigefinger krümmen sich um den Abzugshahn, drei schwarz glänzende Pistolenmündungen gähnen, drohend Dicky Dick Dickens entgegen.
1: Als er sein Fahrzeug zum Halten bringt, Ahnt er etwas von der Gefahr, in der er und seine Lieben schweben? Es scheint beinahe so. Kinder, hier ist was mulmig. Duckt euch! Scheiße!
4: Verdingst nochmal! Oh, 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 oh.
1: Seid ihr
0: verletzt? Nein, mein Junge. Es war nur der Schreck. Kommt hinaus, junger Mann.
4: Und? Effi? Nein,
3: aber danke der Nachfrage.
0: Ruhe bewahren, ihr beiden. Hört ihr!
3: Was haben die denn vor?
4: Das ist doch einigermaßen leicht zu erraten. Wir müssen raus aus der Kutsche. Wenn die den Benzintank treffen, dann sind wir gewesen. Wir müssen sehen, dass wir zum Hauseingang kommen. Dort haben wir Deckung. Effi, du läufst zuerst. Ich gebe dir Feuerschutz. Gut, Dick. Ich lauf los. Hals und Beinbruch. Gut gemacht, Dicki. Sie sind Sicherheit. Im Handschuhkasten sind noch zwei Pistolen, Opa. Steck sie in die Tasche. Wenn du im Hauseingang bist, gibst du mir Feuerschutz. Mach ich, mein Junge. Bis gleich. So. Das wäre auch erledigt.
5: Ja, ich komme ja schon Verdammt, die rennen alle zum Haus Warum schießt du denn nicht, Bonko? Ich bin in Deckung Oder glaubst du, ich habe Lust, eine Verplätte zu kriegen? Unsinn, die knallen doch nur in die Gegend Ja, wenn ich aber zufällig in der Gegend stehe Kinder, Kinder, wir müssen stiften gehen Da müssen wir das, weiß der Teufel, was die vorhaben Jetzt ist der Dritte
3: auch im Haus
4: So, ihr beiden, da bin ich Oh. Ist bei euch alles klar gegangen?
3: Nein, Opa Crackle hat's erwischt.
4: Was? Wo? Na, nichts
2: Schlimmes, mein Junge, nur ein kleiner Kratzer am Arm. Hm. Das hat uns gefehlt.
4: Hier Effi, nimm meine Kanone und schieß ein bisschen, damit die da draußen bei guter Laune bleiben. Ja gerne. Super. So. Bleib ganz ruhig. Na lass mal
1: sehen. Ja, nun kümmere dich nicht um mich, mein Jungchen.
2: Es ist wirklich nicht. Ah, Opa, pass lieber auf Effi auf.
3: Effi, Effi, die Entdeckung. Schon gut, Opa. Du? Dick, ich glaube, die verkrümmeln sich.
4: Ist auch das Beste, was sie tun können.
3: Ja, aua. E ah.
4: Na, ich glaube, es ist wirklich nur ein Streifschuss. Ja, ja. Effi, das Verbandspäckchen.
3: Auf dem kleinen Tischchen. Du, Dick, ja. die gehen zu unserem Wagen. Was?
4: Was? Zu unserem Wagen?
3: Ja, doch.
4: Schnell, Effi, schießen!
3: Oh, ja.
5: Oh. Die schießen. Als halt Maul, du Feigling. Na, wenn sie aber treffen, das wäre doch sehr ärgerlich. B Bonko, du zitterst ja. Hast du Angst? Nee, ich friere ein bisschen. Aber ich habe es gleich gesagt, es geht schief, hab ich euch gesagt, es geht schief. Ich bin heute mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden. Mir ist eine Katze über den Weg gelaufen. Ich habe eine Spinne im Frühstückscafé gefunden. Wir haben Glück, Mann. Wir leben noch. Ja, und der ganze schöne Schmuck von Mrs. Schein? Teufel.
4: Unsere ganze schöne Beute. 500.000 Dollar zum Teufel.
5: Wie
2: gut, dass ich wenigstens die Grundbarren zu Hause versteckt habe. Also die Zündung ist in Ordnung, Dick. Warum springt er denn nicht an? Wir müssen uns mal den Vergaser vorknöpfen.
4: Ist ja wurscht. Gehen wir eben zu Fuß. Ja,
2: beruhige
4: dich mal wieder, mein Jungchen.
2: Es wäre doch besser, wenn wir den Wagen in Gang bringen. Du bist doch ein tüchtiger junger Mann. Du hast eine große Karriere vor dir. Was sind schon 500.000? So was machst du doch im Handumdrehen.
3: Versuch's nochmal. mal.
2: Mist. Verflixt! Woran kann dir das bloß liegen?
4: Vielleicht kein Benzin mehr. Oh. oh.
2: Guckst du mal in den Kofferraum, ob da ein Reservekanister drin ist?
4: Bin schon dabei. Komm doch mal her. Was ist denn? Sieh dir das an? Schmuck? Oh. Juwelen? Armbänder? Eine Perlenkette? Ein brillant -Diadem. Oh, ein goldenes Tischfeuerzeug?
1: Junge, Junge, Junge. Ein goldenes Tischfeuerzeug? Junge verkauft das bloß ganz schnell. Heute ist das keinen Pfifferling mehr wert. Man darf ja nirgends mehr rauchen. Mal nicht so kurz
0: ab, junger Freund. Seinerzeit durfte man in Amerika keinen Alkohol trinken. Und? Hat sich das durchgesetzt?
1: So gesehen... Äh
3: Dick, sieh dir mal diesen schicken Anzug von Mr. Chine an. Du kannst doch in deinen Klamotten nicht weiterfahren. Hier, dieses Jackett müsste dir passen.
1: Und hier ist auch
2: ein schicker Benzinkanister für die Heimfahrt. No, der reicht bis Chikego.
4: Na, dann wollen wir mal. Zum Teufel nochmal! Polizei.
3: Dabei sind wir extra die Nebenstraße gefahren. Sch.
6: Die Papiere bitte.
4: Ach, eine Führerscheinkontrolle?
6: Wir suchen eine bestimmte Person.
4: Oh Gott, ist denn was passiert?
6: Ein Bankeinbruch.
4: Meinen Sie den auf die Farmers Bank in Chicago?
6: Ja, wenn Sie mir jetzt bitte die Papiere. Heißt der
4: Mann nicht Dickens oder so ähnlich?
6: Woher wissen Sie das?
4: Man liest doch Zeitungen. Und den haben Sie immer noch nicht gefangen?
6: Er hat sich dem Zugriff der Polizei entzogen. Also wirklich? Zuletzt ist er in einem Einsatzwagen der Polizei gesehen worden. Nein. Aber wir müssen annehmen, dass er sich inzwischen ein anderes Auto besorgt hat. Hm. Deswegen müssen wir alle Fahrzeuge kontrollieren. Toll, machen Sie das. Danke.
4: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Moment,
6: Moment. Ich habe Ihren Führerschein noch nicht gesehen. Und auch die Ausweispapiere der anderen Herrschaften. Oh ja, ah, klar. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Sie haben
4: ja noch nicht. <lacht> Tja, Oh, ja. Wo ist denn nur mein Führerschein? Der Führerschein, der Führerschein, Hey, Jack. Heißen Sie zufällig
6: Jack? Ja.
4: Ich glaube, Ihr Kollege hat Sie gerufen.
6: Dort, auf dem Motorrad. Ja, ja, das hat Zeit. Wenn ich erst mal Ihre Papiere sehen darf.
4: Wie Sie wünschen. Zum Kuckuck. Ich weiß doch genau, dass ich den Führerschein eingesteckt habe.
6: Hallo, Jack. Eine wichtige Meldung vom Chef. Ja, ja. Vielleicht suchen Sie den Führerschein inzwischen raus. Ich komme gleich wieder.
4: Aber natürlich, gerne. Opa Cracker, ich habe die Pistolen wieder in das Handschuhfach gelegt. Das war eine
6: gute Idee, mein Junge. Hättest du für mich wohl auch eine,
4: Dick? Aber ja, Liebes. Seid ihr bereit? Aha. Uh -huh. Jawohl.
6: Haben Sie besten Dank, mein Herr.
4: Ich brauche die Papiere nicht mehr.
6: Und entschuldigen Sie bitte den Aufenthalt.
4: So plötzlich?
6: Ja, denken Sie sich, man hat diesen Dickens gefasst.
4: Ist es denn die Möglichkeit?
6: Naja, auf der Hauptstraße. Dieser, dieser... Dickens. Dickens. Und zwei Kumpane. Die fuhren sogar noch das Polizeiauto, das sie geklaut haben. Hm. Leugnet natürlich alles. Natürlich. Schwört Stein und Beine, er hieß sie gar nicht Dickens, sondern Louis Kovacek. Sowas
4: von dickfällig, der Bursche.
6: Dabei hat man 500.000 Dollar bei ihm gefunden. Ah, ja. Na, da nützt natürlich kein Leugnen mehr.
4: Da kann man mal sehen. Unrecht gut gedeiht nicht. Nein, das so
6: das gedeiht nicht. Es. Nein. Also dann, gute Fahrt, meine Herrschaften.
4: Heißen Dank, Herr Wachtmeister. Empfehlung an den Herrn Kommissar.
6: Wiedersehen. Wiedersehen.
2: Oder besser, leben Sie wohl.
0: Das war das sechste Abenteuer von Dicky Dick Dickens, dem Mann mit dem goldenen Herzen. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und den 14
1: Fremdsprachen übersetzt wurden, die übrigens auch kurze Zeit auf der Website der Tonbandfreunde Teheran-Mitte zu finden waren, bezeichnet Dicky Dick Dickens diesen Vorfall als besonders beruhigend für den
0: amerikanischen Steuerzahler.
1: Ein strahlender Beweis für die Schlagkraft unserer Polizei, so schreibt er. Die Tatsache, dass sie die Falschen erwischt hat, spielt im Prinzip nur eine untergeordnete Rolle.
0: Der Weg nach Chaikego stand ihm also nun offen. Dort aber, meine Damen und Herren, sollten ihn neue Abenteuer erwarten. Drum versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chaikego, Dicky Dick. Dick Dickens. Sie hörten. Dickie Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. Bearbeitet von Hans Helge Ott. Sechster Teil. Der ländlichen Idylle. Zweiter Teil. Es spielt Dickie Dick Dickens, Konstantin Graudus, Effi Marconi, Susanne Schrader, Opa Crackel, Rolf Nagel, Bonko, Benjamin Utzerath. In weiteren Rollen Ulrich von Bock, Dirk Böhling, Renato Grünig. Lütte, Fiona Jakobsen und Rolf Petersen. Sowie Jürgen Thormann und Bastian Pastewka als Erzähler. Ton und Technik Klaus Schumann, Martin Selig, Wenke Decker und Christine Potschkat. Musik Jan Christoph. Regie Hans-Helge Ott und Wolfgang Sesko. Eine Produktion von Radio Bremen. Aus dem Jahr 2009. Redaktion Holger Ring.